0: Ha összeadjuk a földközi tenger medencei által biztosított olivolaj készletet per év, akkor az nem elég. Pláne, hogy az elmúlt években Oroszország, és főleg Kína beszállt a gasztronómiába, és amikor egyszer kimoltam külföldön, és egy kínai kislány képviselte az egyik legnagyobb ilyen kínai élelmiszeripari céget, akkor Számokról volt szó, és a spanyolok döngették a merüket, ők 1,6 millió tonna olivolajt termeltek ebbe az ébe, és hogy jövőre lehet, hogy elérik a nem tudom mekkorát, és a kínai kislem megköszönt a torgás, mondta, hogy elnézést, ha minden kínai ember naponta csak fél linna többet, akkor bedőlne az olajpiac. <Szül>
1: Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a 24.hu filéző podcastja. Én Inkei Bence vagyok, Jankovics Márton, mellettem. Sziasztok! És a mai vendégünk Tóth Gusztáv, az igazi Oliva alapítója.
0: Igen, sziasztok mindenki, hallgatók.
1: Azt szeretném először is kérdezni, hogyha én bemegyek egy tetsződeges szupermarketbe, és olívaolajat akarok venni, akkor fogok ott találhatok egyáltalán olyat, ami, ami szerinted jó
0: minőségű? Azt kellene mondanom, hogy nem, de azt fog mondani, hogy nem tudom. Mert a, az elmúlt években, <coughs> olyan 5-6 évet mondanék most körülbelül, mondjuk fél évtizede, az történt, hogy nem igazán lehet tudni, hogy ezekben a palackokban mi van. Hát még azt se lehet mondani, hogy rossz, azt se lehet mondani, hogy jó. Gondolom mindenki tisztában van az élelmiszeripar válságával. Egyik évben valami sikerül. Másikében nem sikerül. Az olívó ugyanilyen, olyan, mint a bor, hogy egyikében sikerül valami, másikében nem. Egyikében ezek a nagy élelmiszer ö, ellátó ö, cégcsoportok ö, tudnak vásárolni, valamiből nagyon sokat. <coughs> másikében tudnak, de nagyon rossz minőségben. Úgyhogy egyikében ezt kapod, másikében azt, de az biztos, hogy nem termelői olívóját kapsz. Tehát olyat, ami egy birtokról származik
2: ugye már is felosztad a bor hasonlatot, ami, ami gyakran felmerül a honlapokon is, hogy, hogy ez egy ilyen edukatív dolog, hogy nincs olyan, hogy az olivaolaj, mint ahogy az, az Magyarországon is közérthető, hogy nincs olyan, hogy a bor, hanem ezerféle fajta évjáratú minőségű bor van, de ez az olivánál pontosan milyen tényezők számítanak? Tehát hogy mi, mi az, amit figyelni érdemes például?
0: Nagyon-nagyon sok mindenben hasonlít a bor. Hát nem mondom, hogy a készítéshez, mert ott egy alkoholosítarról beszélünk, de amíg eljutunk a, a borig, addig a növénynevelésénél igen hasonló tényezők, tényezőkbe kell gondolkodni, és ugye ez volt az egyik első, amikor szerintem 2007-ben csináltam a honlapot, mikor rájöttem, hogy az emberek gondolkodását, vagy, vagy akár véleményezését erről a témáról úgy lehet a legkönnyebben megfogni, hogyha olyan Témát állítunk párhuzamban amit már ismernek, és ez a bor, bor volt. Úgyhogy a, a szőlőnek a nevelése, meg a, az egész folyamat az, az nagyon hasonlít. Ugyanúgy évjáratos az olívaolaj is, mert ugye az olajfa, az nem úgy van, hogy van egy ö, olajfa, és akkor mit tudom én, Dél-Afrikától az Isztriáig ugyanaz, hanem különböző fajtai vannak. Én azt szoktam mondani, hogy 1200 biztos, hogy megvan, Fajta, de, de olyan ezret biztosan állítanék. És akkor hát egyikében ilyen a virágzás, ilyen a termés, eső van, napsütés, most meg ugye pár éve pláne ilyen az időjárás, hogy nem lehet tudni, hogy milyen évjáratunk lesz.
1: Van azért egy, a többi is, de egy nagyon nagy különbség az olíva és a, a bor között, az, hogy ez egy utóbbi az Magyarországon régótól kezdettől fogva itt van, és, és, és termelünk, és, és szeretnék azt gondolni magunkról, hogy mi, mi is bornagyhatalom vagyunk. Az Oliváról viszont ez nem mondható olyan olyannyira, nem, hogy, hogy a magyar étkezési kultúrából egészen az utóbbi évekig gyakorlatilag teljesen hiányzott. Ezt hogyan lehet hidalni?
0: Talán úgy árnyalnám a képet, hogy, hogy kiveszett. Volt, a reneszánsz idején, illetve a késő reneszánszól szárazó szakácskönyvekben faolajként ö, olvashatunk róla. Igen, mert...
1: Rákóczi Ferenc és Rodostóban, ég... ha jól tudom, az például a faolajat, ott volt. Ott...
0: Igen, de az mondjuk az, 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 az Törökország volt az Oszmánbirol, illetve hát egész közel ugye a Galipoli félsziget, meg Isztambul környéket, tehát ott már megír az olajfa, de, de aztán Mátyás, korában is, eljutott, Mátyás király korában is eljutott az országba, nem igazán vetette meg a lábát. Hát azért itt egy erős közép-kelet-európai ö, gasztronómia volt. Használták, főleg ugye az idegen feleségek hozták be, hogyha valakinek volt a Mediterráneumból dő neje királynak, akkor egy pillanat meghonosodott az udvarban. De való igaz, hogy, hogy úgy soha nem tekinthettünk az olivolajra, mint egy lecsóra, vagy egy paprikás krumplira, vagy egy pörköltre. <kül> Most lehet, hogy, hogy páran azt gondolják, hogy, hogy ez nagy képűség, de azt hiszem, hogy amióta az igazi oliva van, azóta nagyon megsokszorozódott az a minőségi termelői felhasználás, akár a magánemberek konyhájában, akár pedig ugye a csúcséttermeknél. Tehát azt tudom mondani, hogy ha, ha már a kérdésed erre irányult, akkor az elmúlt másfél évtizedben biztos, hogy volt egy fellendülés az olivolaj használta kapcsolatban. Nem csak az olivolajal kapcsolatban. Látjátok, hogy minden, minden fejében, tehát most már kezdenek a pucos anyagok is beáramlani az országba.
1: És hát most már ugye ott tartunk, hogy nem is annyival drágább az olivolaj, mint az étolaj.
0: Igen, igen. Most azért nagyon minden megkaharadott a COVID-dal, meg az inflációval, meg egy csomó, csomó dologgal, de mondjuk azt, hogy a kereskedelmi forgalomban könnyen áruházi polcokról leemelhető olivóolajuk ára, és mondjuk azok, amiket, amiket mi forgalmazunk, azok abszolút nem térnek el egymástól jelentősen. Sőt, néha ezek a mindenhonnan összepancsolt termékek még néha drágábbak is. Ennek egyébként egyszerű oka van, többszörös kereskedelmi láncolatról van szó, tehát amíg a kvázi a termelőtől, mondjuk így, mert nem tudni, hogy ki, ki termeli ezeket, eljut a XY multiba, addig azért átmegy néhány ilyen kézen közön, és mindenki ráteszi a saját százalékát és akkor így, így lehet, hogy olyan, nagyjából olyan kétszeres áron jutunk hozzá, mint kellene, vagy amit a minőség indokolna.
2: az interjú kezdete előtt ö, beszéltük éppen, hogy ö, már nem, nem, nem szívesen mondod el ezer egyszer is a, a kezdeteket, hogy hogyan vágtál bele Magyarországon, nevezetesen Pomázon, olívaolajjal való kereskedésbe, meg hogyan fordultál rá erre a erre, a, erre az irányra, de nagyon röviden azért, hát ha a hallgatóink nem ismerik, idézzük fel azt, hogy, hogy mi az az igazi oliva, meg te tényleg mikor és hogyan vágtál bele, és mit? hova jutott el ez máig, ennek a rövid verzióját, ha el tudnád meselni, akkor az képbe helyezne mindenkit.
0: Azt hiszem, hogy 2005-ben <kül> kezdődhetett, és én, én semmilyen szinten nem voltam kapcsolatban az olivolajja, még azon a szinten sem, amiről beszéltünk, hogy néha-néha megjelentítottamot. Sőt, ugye én, én olivóolajból csak azokat ismertem, amit mondjuk most is egy-ketten az áruházban, áruházból ismernek, és egyáltalán nem is íz az íze, mert hogy azok ugye nem igaziak. Ingen is jött későben név. És aztán Madridba kimentünk a feleségemmel, meg az ő szüleivel, egy ilyen szülinapi kiruccanás volt, és az apropója az volt, hogy Madridban barátaink laknak, és akkor náluk kellett aludni, nekik volt a földszinten egy tapaszbárjuk, és akkor a tapaszbárban meg enni kellett, főleg vacsorázni. És a, a sztorinak ugye a lényeg az, hogy én, én szóltam ott a hogy vagy a vendéglátónak, hogy tökéletes az egész, meg imádom Spanyolországot, meg a spanyol borokat, de ha megkímélnének engem attól, hogy bármelyik fogásra olivolát raknak, akkor azt megköszönném. <coughs> csak akkor mondta, hogy ember hülye, vagy hát nézd meg, hogy hol, lak, vagy hol, hol vagyunk itt. Nincs olyan. Hát, hogy egy étkezés sem, vagy egy tányért sem tudnak felszolgálni egy pohár bor nélkül, azt lehet az se meg csak az olivolát kikerüljük. Na, és akkor ott volt egy ilyen reveláció. Mondtam, hogy jó, jó, oké, ez, ez finom, de. Ez biztos, hogy ízesítve van, meg ez nem olyan, meg másmilyen. meg mit csináltatok vele, hogy ilyen lett? Csak mondták, hogy semmi, ez, ez az igazi, amit ti ott Magyarországon kaptok, az a resle az alja. És innentől kezdve kezdett el engem érdekelni az, hogy mi az, ami eljut ugye, az áruházakba, mik azok a világmárkák, amik nagyon hirdetik magukat, de igazából mögötte, <coughs> bocsánat, de nincsen semmi, illetve mi az, amit én mondjuk meg tudnék mutatni a barátaimnak, az ismerősöknek. De így kezdődött. Aztán a, mit tajan, a 2-300 literből mostanra azt hiszem 45-50 ezer liter közötti eladásunk van, csak termelői exzessüzből évente És
1: te pedig közben felhagytál a, a, a szakmáddal
0: is? E, igen, egy ideig párhuzamosan futattam a régészetet, meg, meg a, az olívolaj kereskedést, aztán a kettőt együtt már nem lehetett csinálni, pláne az első gyerekünk akkoriban született meg, Aurél, és valahogy ez így sok volt, úgyhogy egyik év december 31-én még Nemzeti Múzeumos voltam, egy nap a később jön a pedig az igazi Olivában dolgoztam főállással. Na, nagyon nehéz volt, borzalmasan, tehát most nem vágnék nem bele újra. Ezt mindenki el kell mondom, hogy... ah, ahhoz az embernek ilyen 20 év vége felé kell járnia, hogy, hogy ilyen hülyeségekbe belevágjon. Most már, most már jó.
2: Jaj, jaj, Tehát, hogy nyilván nem azért, mert nem váltotta be azt, ahová el akarta jutni, hanem mert nem sejtetted, hogy mennyire rögös lesz, gondolom, az út a menet közben.
0: Hát igen, de azt hiszem, hogy, a, hogy a, az én generációnak a vállalkozói mind itt csinálták, hogy miért ne lehetne papírsárkányokból megélni. Aztán lehet, hogy egy idő után meg lehet élni. Mindenesetre nekem úgy nagy sok közöm nem volt a gasztróhoz, nem voltam bejáratos a csúcs gasztronómiába. Most már elmondhatom, hogy több én sztárséffel is baráti kapcsolatot ápolok, felnőtt talán egy új generáció is, aki már így ismer engem, tehát most jönnek ki a, az iskolában, hogy most kezdik a, a séfpályát azoknak már. Ja, a Tóth igaz élve, az úgy, az úgy már megy.
2: És ti éttermeknek is szállítotok be, nem csak egyedi vásárlóknak? Abszolút, várutak. persze. Persze. És ezt a revelációt, amit említettél, hogy nálad is megvolt, ezt amúgy azóta sokszor láttad ö, hozzátok betérő emberek arcán, hogy ja, hogy ilyen is lehet az oliva, vagy, vagy azért már jellemzően úgy jönnek, hogy, hogy már így van fogalmuk arról, hogy most nyilván nem a séfekről beszélek, hanem, hanem mondjuk olyanról, aki eddig tényleg csak a szupermarket szinten fogyasztotta esetleg.
0: Azért tök jó a kérdés, mert... Ö... Mert tíz évvel ezelőtt még, még szokás volt a boltunkban, hogy valakinek így így a személy, és úristen, akkor eddig én mit, mit vettem, permitettem. Mostanában már ugye vagy a törzs jár, rengeteg új vásárunk van, vagy pedig úgy jönnek, hogy voltam kint Radoszon, vagy tudom én Andalúziában, Toszkánában, blabla bla. Tehát azért járnak ki az emberek, nem is keveset. És van valami fogalmuk arról, hogy mit szeretnének venni. Úgyhogy még mindig szoktunk derülni az arcokon, hogy oh, ránéz a félre, a feleségére, hogy úristen, akkor, akkor mi az, amit a boltban mi vásárolunk, vagy, vagy miért nem olyan finom, nekünk otthon van. De, de most már szerintem kevesebb, kevesebb az ilyen. A másik az, hogy most azért már nagyon nem érek rá a boltban én ott lenni. Meg betiltottak a kóstolót a Covid idején. Végig két évvel ezelőtt folyamatosan nyitva volt, mint 40-50-70 palack, és mindenki annyit kóstolt, amennyi belé ingyen. Most, most nekem kell elmondani meg a csapat többi tagjának, hogy mit kell érezni, és azért az elég nehéz.
2: Uh-huh. Ezt akkor tervezitek majd újra indítani, ha eljön a pillanat, vagy ez most
0: így? Hát tervezzük csak most ebben a, ebben a furcsa, nem is tudom, ilyen pandémiás gazdasági időszakban két hétenem tudok előre tervezni. Nagyon sok mindent szeretnénk, szeretnénk a szombati nyitvatartást is visszavezetni, meg, a, meg az állandó kostolókat, mert tök jó családi hangulat volt. Nagyon furcsa emberek álltak néha egymás mellett, volt politikailag teljesen eltérő, prominens emberek álltak egymás mellett, eltérő nézettel, de, de, tehát a két széle, ha el tudjátok képzelni. És vagy nem ismerték meg egymást, vagy ott az a bolt összehozta őket, ott nevettünk, hogy önnek ízlik ez a eszkostől, meg ez bergamotos. Ez
2: fantasztikus lesz. Na akkor lehet, hogy az olivaolaj a titkos összetevő, ami összetudja hozni a szélsőségesen megosztott magyar közéleti szereplőket.
0: Lehet, őket, igen, a végén még, még együtt fognak működni.
1: Egyébként az, az nem, tehát kezd, kezdettől fog a pomázon vagytok, az nem jelentett, vagy nem is jelentett nehézséget, főleg az elején egy ismeretlenül betörni egy egy új üzletbe, úgyhogy le, társul nem is Budapestről, vagy ez, ez, ez a Budapest központúság, ez, ez nem jellemző erre a szegmensre?
0: Annyiban talán jellemző Budapest központúság, hogyha megnézzük a, a rendeléseinket, ugye van egy erős webshopunk, akkor a Budapest vízfejység is. Itt is megjátszik, tehát azt, azt tudom mondani, hogy nagyjából a 30-40%-a megrendeléseknek biztos, hogy Budapesti, amúgy meg, mivel erre utólag jöttem rá, több ilyen vállalkozói fórumon, fórumra meghívtak meg beszélgetésekre, és ott hallottam meg azt, hogy mi igazából egy piaci töltünk ki. Bárki megcsinálta volna, Ugye erre mondta a Einstein, hogy vannak dolgok, amiről mindenki tudja, hogy lehetetlen megcsinálni, valaki, aki erről nem tud, és megcsinálja. Én sem gondoltam azt, hogy, hogy ez egy rés lenne. Aztán, aztán úgy néz ki, hogy akkora rá az igény, hogy teljesen mindegy, hogy hol vagy. Ráadásul olyan lehetőségeink vannak most, ami mondjuk a 90-es években nem volt. Tehát nem voltak olyan futárcégek, akik 24 órát a az ország egyik pontjából elviszik mondjuk Kőszegről Békés Csabára a cuccot. Ilyen nem volt most, nagyon sok dolog a rendelkezésünkre, ott a webshop, minden felgyorsult, úgyhogy azt szoktam mondani, hogy ha csádban lenne infrastruktúra, akkor csátban is csinálhatnánk ezt a dolgot, de, de az, hogy itt Buda, most már azt kell Buda vagyunk, mert Pomázott van, ugye Szentendre mellett, semmilyen visszavetést, vagy ilyen vagy kerékkötést nem látok ebben. Sőt, egy kicsit szerintem még csendesebb is, és nem kell parkoló miatt fizetni még mindig, tehát ingyen lehet parkolni.
2: Sőt, még akár olajfákat is lehet ültetni és nézegetni.
0: Igen, van is, van is, úgyhogy most senki ne hozzon olajfát, mert a boltkertjében már van egy, kettő, három, azt hiszem hat, hat olajfa, és jelentem mindegyik kibírta a telet, a valamelyik már három telet is. Átvészelt. És ezek
2: teremnek is egy idő után?
0: Abszolút. Persze, most tavaly, októberben volt egy, egy szürel, kicsik ezek a fák még, de kiskorban kell őket hozzászoktatni az éghajlathoz. De volt termés, ami azt jelenti, hogy, hogy ott a beporzás is megtörtént. Úgyhogy vagy egymás porozzák, vagy önbeporzva, az a függően. Ezek általában ilyen megunt fák, tehát vagy vevők rakták le, vagy a családon valamelyik tagja, kopaszon, meg ilyen elnyűve, meg félig kiszáradva és akkor felhúztam addig őket, hogy ki lehetett ültetni. Úgyhogy a, mi a Pilis aljában vagyunk, legalábbis Pomáz, így a Pilis kapuja, azért nem a legmelegebb része Magyarországnak, tehát nem egy villány vagy egy Szentgyörgyhegy, de, de most megélnek. És egyébként hogy tavaly meg egy érdekes kísérletbe vágtunk bele Baszkföldről, pontosabban Navarra Baszk részéről az egyik nagyon rangos olivászattól kértünk olajfákat, és több cukik voltak, mert <gül> mikor megtudták, hogy mi egy ilyen kísérletbe akarunk belevágni, hogy Magyarországon olajfákat telepítünk, ők azt hitték, hogy van egyébként, vannak olajfák, mondjuk, szóval hogy nulla, semmi, akkor kiguglizták így a NASA hőtérképen, meg minden alapján, hogy Magyarországon az átlag hőmérsékletek hogy alakulnak, megnézték ezeket a fagyfoltokat, meg a hőfoltokat, és akkor azt mondták, hogy na hát akkor nektek ide a Visegrádi hegység bejáratához, Dunaközesség, páratartalom, fagybetörések, az Arroniza a legmegfelelőbb fajta. Úgyhogy rendeltünk Arronizt, és pár, pár ilyen őrült próbálkozó barátom között szétlettek osztva a fák, úgyhogy főleg a Balatonfelvidékre felvidék, Balaton kerültek a fák, és több telken előttettük őket. Ezek nagyon picik. Tehát mint a... Az
1: nem vagy őket Visegrádra szánták? Vagy...
0: Csak kivírják a volatot feledéket. Egyébként ugye, hogy vulkanikus mind a két hegység, meg hát talán a, a melegebb rész az, az jobb is nekik.
1: És egyébként mennyi, hány lehet, tehát, hogy mennyi ö, olajfa kell ahhoz, hogy valaki már úgy, úgy tényleg
0: ö, szignifikáns mennyiséget tudjon termelni? Hát a szignifikáns mennyiség az ugye ö, eléggé ö, relatív, mert ö, ha a családjának akarja mondjuk az éves átlagot be, belőni, akkor elég neki 5-6 öreg fa, amik már ugye teremnek. Mert itt is ugye, mint a szőlőnél, hogy most ledugod a, a vesszőt, az jövőre nem fog még neked bort adni, vagy nagyon keveset. És aztán egy 15-30 éves tőke meg már, meg már jól terem. Itt is az van, hogy, hogy vannak olyan termelőim, akiknek olyan ültetvényei vannak, ahol 1500 éves fa is előfordul.
2: És az még mindig terem?
0: Persze, hát az, mint a gőzgép, tehát ott már semmi fagy, szárazság, mindent kibír. Tehát 1500 év alatt látott már bizonyos dolgokat, de már egy 500, 500 éves fa is megbízható, és akkor természetesen a, a termés is sokkal több. Tehát ugye egy fáról lejöhet annyi, mint másnak 20 fájáról. Mondjuk Spanyolországban egy kis termelőnek három és hat ezer fája van, az egy kis termelő. Olaszországban egy kis termelőnek van 150 fája. De ott nagyon sok a malom. Ott mikrobirtokok vannak, ami 5000 malom van, azt hiszem, vagy 5000 plusz malom van Olaszországban, az nagyon sok. Spanyolországban egy kicsit több, mint ennek a fele. Tehát erre a kérdésre, hogy me- mennyi Mennyi fa kell, nem tudom, hát attól függ, hogy me- mekkora a család. Ugye egy olasz családot nézünk a mámával, aki kidobja középre a spagettit, azt ott ülnek 15-en, ott fogy az olívaolaj. Hát ott egy ilyen vacsi alkalommal másfél liter elmegy.
2: Akkor ebből, amit most így olasz-spanyol viszonylatba felvázoltál, az is azért valamennyire már kiderült, amit írtok is a honlapon, hogy hiába a legtöbben olasz márka neveken ismerik az olívaolajat, és ezért ösztönösen oda csatolják, de hogy ezek a nagy. Cégek sokszor Spanyolországból veszik az alapanyagot ehhez?
0: Spanyolországból is, meg, meg Portugáliából is. Portugáliából ráadásul úgy, hogy sokszor marokkai olaj, meg nem is tudom milyen, tehát észak-afrikai Magreb országokból Portugáliában köt ki. Ott rátesznek pár százalékot, átmegy a spanyolokhoz, ők rátesznek pár százalékot, átmegy az olaszokhoz, és megy a finomítóba. De ezek nem extra olajok. A, az is egy érdekes vicces dolog, hogy, hogy pár évvel ezelőtt egy spanyol ö, ö, élelmiszeripari cég, aki mindenre foglalkozik, csokitolassérig, nagyon híres, főleg rizsben utaztak régen, megvette az egyik legjobban ismert ö, olasz hangzású márkát. Ö, cím szóval, hogy eddig is spanyol olaj volt benne, akkor most megveszi Spanyolországban. Az a tér. Az a tér, igen. És pár évig, p- pár évig náluk is volt, és nagyon okosan nem változtatták meg az olasz csengésű, illetve az olasz Bren nevet. aztán utána visszakerült megint máshová, de ugye annyira bejáratott, hogy az, az embereket nem is érdekli, hogy honnan, milyen, milyen íze van, pedig olyan, mintha valaki csak olasz rizlinget palackozna, és mindenki azt hinné, hogy a bor az az olasz rizling, vagy a kövidinka, és közben ott van egy csomó másfajta.
2: És akkor, ha így mögé nézünk ennek a csengő névnek, hogy igazi oliva, mitől lesz igazi az az oliva? Tehát mitől, milyen eljárásbeli termelési ö, kritériumai vannak annak szerinted, hogy tényleg feltáruljon. azon? Mert ugye amivel találkozunk, az nagyon sokszor ez az extra szűz hidegen sajtolt, amiről, amiről így vagy tudja valaki, hogy ez mit jelent úgy általánosságban, vagy nem, de, olyan, de mindenképpen az egy ilyen minőségi címkének hangzik így a, a szupermarket szinten. De mi az, ami, ami ezen túl, ha belenézünk a részletekbe, akkor, ö, akkor fontos?
0: Én visszafele ezt a dolgot, mint a pulóvertől visszafonáig. Hát az elsődleges szempont, a Toma, az volt, ö, most már azt 15 évvel ezelőtt, hogy ne ilyen összeöntött mindenfelől, összevásárolt és összekutyult, esetenként még lehet, hogy olaj legyen a cél, hanem termelői. Tehát azt, hogy tudom, tudom, hogy ki termelte, hol termelte, milyen olajbogyóból termelte, és saját palackozás. Tehát ez a, ezt birtok olajnak, vagy termelői excesszűz és így szerettem volna képviselni magát a termelőt. Tehát hogy ne az legyen, hogy ráírom mindig palackra, hogy igazi vagy igazi lége, hanem látom, hogy ő a kis béna módján, mert nincs rá pénze, egyszerű, átlagpalacba tölti, nagyon nyomi címkével, és van benne egy istentelenül durva tétel. Nagyon jó tétel. Vagy kicsit puccasabb, jobban néz ki, polcképes, de még mindig termelői, és abban is egy nagyon jó tétel van. Tehát innen indultunk visszafelé. Aztán az, hogy, hogy egyre mélyebben is cizeláltabban keresgéltem és találtam meg a tételket, Ugye az annak köszönhet, hogy az ember azért kiműveli magát, hogy kérdeztet, hogy, hogy mitől igazi az igazi, meg milyen kritériumoknak kell megfelelni. Tehát ha már termelője az olaj, attól még lehet nagyon rossz. Tehát elmegyünk valahova nyaralni, <coughs> tőlem Görögország vagy Olaszországban, én attól nem esek hasra, hogy valaki egy háznál kóstolt olívolaját, mert lehet, hogy ez a világ legjobb excesszűz olívolaja, lehetséges, csak mondjuk nem tud előállítani belőle volument, és az is lehet, hogy a világ legrosszabb olívolaja, de mégis Gino bácsi csinálja. És ez akkor ugyanolyan, mint a bor, bor mint a házig Termelői, még az is lehet, hogy bio, és csapnivaló. Én világversenyen kostoltam kóstoltam olyan bioolivolajat, benevezték, hogy szerintem az öt legrosszabb olivola élményemben benne van. Most nem is mondom, hogy még a nevét is tudom a, a bácsinak. Na mindegy. Fantasztikusan büdös volt, és, és rossz, is romlott, de bio olaj volt, megkapta a minősítést és termelői. Hát ez még önmagában akkor nem elég, ugye? Csak akkor szépen megyünk vissza, és akkor az ember rájön arra, hogy Egészen onnan kezdődik, hogy a fákkal hogyan, hogyan bánnak. Tehát a művelési mód, hogy hogyan ö, 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 nyírják a fák, majd meccik a fákat, mikor metszik a fákat, mit csinálnak a virágzáskor, ö, milyen kitettsége van a területnek, ö, hány ö, olajfa van egy hektáron, ugye a raszteren? ez a térállás, úgynevezett térálás, jól megválasztotta-e a olívász a fákat a hegyoldal, a mineralitás és a vízelvezetés szempontjából. Ezeket, ha mind tudja az ember, még akkor is lehet nagyon rossz csinálni. És aztán kezdedik az, hogy egészséges olajbogyó szemeket kell leszedni, ne legyen benne kukac, ne legyen ö, egy csomó gombás betegsége, vagy a franc tudja mi, nagyon sok betegség van az olajfának, és aztán a malomba mondjuk időben elérjen. Jó, tehát leszedjük, nem a földre, mert a Földön mindenféle dologgal összefertőződik, hálóba, aztán valahogy bekerül a malomba, ha lehet, akkor egy napon belül, mert egy napon belül meg kell kezdeni a kisajtolást, különben a bogyó maga elkezd derjedni, oxidálódik, és ha ezzel, ezzel megvagyunk, minél hamarabb, akkor, akkor jó esélyünk van arra, hogy egy baromi jó kapunk, és még akkor is beleszalad a természet, ugye hogy a borászok szokták mondani, hogy minden klappolt mégis szar lett a bor, bocsánat, hogy ezt mondom, de ugye az történik, hogy azt ő nem tudja, hogy a, az augusztusban betört háromnapos kánikula, pedig csak három nap volt, hogyan szárította ki az olajbogyót, megzavarta a vízháztartását az olajfának, jött egy égeső, agyonverte a leveleket, akkor ugye olyankor a, a levelekben lévő sejtszinten lezajló kémiai folyamatok sérülnek, és akkor ott, ott jön ki, hogy mindent betartotta, minden tök jó volt, és egy középszerű olajat kapunk. Rengeteg dolgnak kell összejönnie, ezért van az, amit a termelényem sem értenek, nem vásárolok úgy olivolajat, hogy nem kóstoltam meg. Úgyhogy minden évben küldik a kis fél mintákat. ott van a szám a születidőpontja meg az, hogy milyen olajbogyóból készült, és akkor ezek alapján eldöntöm, hogy félre a szortimentbe, vagy pedig
1: nem. Tehát önmagával a termelő, az meg nem biztosíték? Ha nem,
0: semmire. Semmi. Ahogy egy, van olyan termelőm, akinek 10 sok millió olajfája van, ez egy kooperatíva, egy szövetkezet, 16 vagy 17 olajmalmuk van, nagyon, nagyon sok, és a legmodernebb számítógépes rendszerrel vezérlik, de onnantól kezdve, hogy le tudják szkennelni, hogy melyik olajbúgyónak a deformitása, az most abból adódik, mert mondjuk ilyen fajta, vagy pedig száraz volt az év, vagy pedig egy gombabetegséget kapott. És fantasztikus olajokat nyomnak ki. És
2: És akkor, ahogy Tehát, hogy ez nem garancia az, hogy mondjuk valaki ilyen csúcstechnológiával nyomja, vagy pedig éppen, ahogy ezt elképzeljük ugye romantikusan, hogy a kis rusztikus villácska, meg meg műhely, malomka mellett ott az olajföld, és ott a család együtt kézzel szüretel, és nem tudom én mi. Szóval, hogy, hogy egyik ilyen típusú eljárás sem, hogy mondjam, a helyes útja annak, hogy hogy kell ezt csinálni, hanem mindenféle, vagy többféle módon lehet. Mind a kettőt lehet jól csinálni. Mind a kettőt ezek kettőt szerint. lehet
0: jól csinálni, Mindenkinek lehet szerencséje, tehát egy óriás olivászatnak is, ez olyan műszó, én akottam meg, mint a pincészet, tehát lehet egy óriás olivászatnak is máslia 10 millió fával, meg lehet egy 10 fás mikrotermelőnek is mázlia, ilyet is kóstoltam már, olyat is kóstoltam már, pont most januárban futottunk bele egy Peloponisos keleti részén egy, egy ilyen mikro-mikrotételbe 500 liter sikerült nekik, az semmi, tehát az egy fél És most nyúltak bele először az olivolaj világába, <coughs> nincs is saját malmuk, valaki vele malmoltatták, valószínűleg itt a molnár is beleszól a történetben. tehát ott egy jó öreg van, aki már 60 éve csinálja, akkor nem tud rosszat csinálni, de 500 liter sikerült nekik. És én azt mondtam a, a hölgynek, hogy az elmúlt évtized egyik legjobb koronai kiét kóstoltam. Meg is vettem volna, de olyan kevés volt, hogy nem, nem volt értem elhozni. Hát ez a másik dolog, ugye nem vagyunk hatalmas cég, de egy étterem mondjuk elkezd ráállni egy tételre, és én fél időben azt mondom neki, hogy elfogyott. Uf. Hát a séf az egy elég hisztérikus fajta nem tudom, hogy ismertek-e néhányat, tehát ott azért nehéz a torkán, mikor éppen benne van a, a, a szezonban, hogy hello, ez a virágos, kicsit ilyen és akácos ízvilág, ez megszűnik, és helyette kapsz egy jó teserny és rángatos csípőset.
2: Itt a stúdióban szoktunk jellemzően találkozni séfekkel, de nyilván a konyhán még, még át, nyom, szigorúban tudnak fellépni, hát mint tesz, egy szem, podcast híjra, híjra. Így van, így van. És igen, egyébként ez a beazonosíthatóság, ez érdekesen egy ilyen uh, termelői piacon futottam bele egy ilyen görög, krétai olívaolajokat forgalmazó ilyen kis, kis uh, cégecskébe, és akkor ők ott azzal reklámozták ezt nekem, és vettem is egyet egyébként akkor, hogy, hogy az interneten megnézhetem még azt is, hogy pontosan azt, a, ami ebbe a uh, flaskába került, az melyik dűlőről, melyik nap szüretelték, és melyik malomba, és akkor tényleg meg lehetett nézni a honlapon, hogy hogyan. Ez nekem ilyen eléggé új, új, új élmény volt, tényleg ehhez az ehhez a, a olívaolajhoz képest, hogy egy kicsit így vissza lehet nyomozni. Még ilyen játékszinten is érdekes volt, De hogy tudom, akkor nézegethetem a térképen. Kicsit ez a szakma,
0: tehát tudom hogy Gondoltam, hogy te tudni é, fogod. Egy ezek szint az...
1: van már Magyarországon egy szakma, tehát szakma, ez azt jelenti, hogy több, hát, többen is foglalkoznak a Inkább
0: azt, hogy, hogy... Szerintem fél tucat, vagy egy kicsit még több olyan céget, cégkezdeményezést, vállalkozást tudnék felsorolni, akik annak idején eljöttek hozzám, és, és tanácsot kértek, hogy hogyan hogy kéne ezt csinálni, vagy van-e ennek egyáltalán piaca Magyarországon. És hiába mondta, hogy nem biztos, hogy rentábilis, vagy ha rentábilis se akarjátok tenni, akkor viszont olyan eszközöket kell sokszor alkalmazni, amikkel nem békültetek ki, ilyen mondjuk egy agresszív marketing, vagy, vagy akkor is eladjuk, amikor nem jó. Mert mondtam, hogy mi ugye úgy épültünk fel fogva, hogy nincs megalkuvás, engem ezért nem szeretnek a termelők. Könnyörtén is kegyetlen vagyok. Nincs olyan, hogy kialakítunk egy tök jó üzleti együttműködést, és aztán az egyikében nem sikerül, és mégis megveszem. Akkor elköszönünk egymástól. Most ez történt egy, egy nagyon kedves partneremmel. 25 ezer liter szerettünk volna most idén tőle megvenni. Árat emelt, meg nem is volt annyira jó. És elbúcsúztunk. És állabál, hogy miért. Hát, hogy gondolk. Hát, ez ennyi. Ennyi volt. Tehát az üz- üzletben nincsen barátság. A másik, az a, saj- a, a vevőimnek nem fog emelt áron egy nem mondom, hogy kifogás, kifogásolható minőségű, de mondjuk árértékarányban nem jó tételt eladni. Tehát mindig a legjobbat törekszem, meg is a csörte. Tehát van, hogy két hónapig kell nyomnunk az a üzenetküldés gombokat a, 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 a mélek között, hogy végre megállapodjunk valakivel. Most ugye nem, nagyon nehéz utazni, tehát most két éve nem tudunk utazgatni. Viszont amit ez a nyomon követhetőség, amit mondtál, az, az azért egy egyébként tök jó dolog, mert az emberek szerintem most már, főleg a, nagyon sok mindent elérnek így a, az online térbe, szerintem sokkal felkészültebbek és tudatosabbak, és nem elég nekik annyi, hogy valaki beleordítja a tévében az arcukba, hogy ez a minőség és két lábbal a földön, meg az árak az égbe, meg stb. <kül> Valamit le kell tenni az asztalra. Sokan felmérték ezt a lehetőséget, valaki ki is használja erősen, Valakik pedig, mint a mérget csak pont, pont annyit adagolnak, amennyikkel. Nálunk is van, ha megnézitek a honlapot, ott van mindenki, mikor kezdte, hányfával bíbelődik. De arra is rájöttem, hogy egy csomó embert ez untat. Nem ez érdekli őket. Meg egy csomónak elkezdem magyarázni, és olvastad a leírásomat erről a árboszánáról, hogy úgy, ja, mindegy, jót adsz, nem, nem érdekel. <gül> és olyan cikk, hogy ott órákon keresztül fogalmazom meg a tételnek a leírását, mint egy jó bornál, és mindenki legyint, hogy figyelj, itt még rosszat nem vettünk, de, de, de olvasd, de hogy 1642-től csinálják. No. Igen, és ez is egy szakma, hogy mondtad, most már.
2: És egyébként neked ebbe azóta, a 2007-es, 2006-os, nem tudom, akár hányas tehát mint a bornál itt is, azért így ki kellett művelned magad abból, hogy meg tud mondani mondjuk két jó olívaolaj között, hogy melyik mennyit ér, vagy melyikkel mennyit adsz. Mert ezek azért nagy döntések, főleg ilyen tételeknél, hogy 25 ezer liter, hát, meg nem persze, tudom én mit. Tehát, hogy, hogy, hogy volt egy ilyen annak ennek is ilyen képzései, vagy belát akár iratkozni nemzetközi szinten Ö, ilyenekre?
0: Igen. Nekem egy, egy marha nagy szerencsém van. <coughs> Bocsánat, hogy, hogy időközben derült ki, hogy nagyon jó a szaglásom, sőt, extrém jó a szaglásom. Ezt külföldön egy profi olivola importőröknek rendezett több napos továbbképzésen be is bizonyítottam, vagy ki is derült. Úgyhogy a tíz ország közül én, én hoztam el a legmagasabb pontszámot csupán ö, ö, organoleptikus ö, módszerrel. Tehát azt alkalmazom. Bocsánat, nem is igaz, mert az a teljes íz és szagérzékelést jelenti. Tehát ö, csak ö, romlott olajat lehetett illatolni. Ez volt a, a végső ö, megmérettetés, és ö, azt hiszem hat olajat adtak ötször. rendbe kellett rakni, romlottság szempontjából Nem volt jó olaj közte, egy se volt. Tehát képzeljétek, hogy csak, mint a, mint a, mit tudom én, a e, szeránó sonkát adnának, és mindegyik romlott, csak az egyik az kevésbé stik, és a másik még borzalmas büdös. Na és ebből kellett hatot e, sorba rakni, egy, 3 négy, öt, hat, felvinni a papírra, leírni, hogy mi a defektje. Azt is kell tudni, hogy ezt most mi okozza. Na és ezt tök voltak, mert ötször csinálták meg ugyanazt. Ugye arra voltak kép, kíváncsiak, hogy mikor fárad el az agyad, vagy felismered el hárommal ezelőttit, egyáltalán rájössz arra, hogy milyen, úgyhogy én, én végeztem az első helyen, úgyhogy mondtak, hogy Hungary az, az teljesen és még olajfák volt. sincsenek itt. Igen, igen, igen. És, és azon családkoztak, hogy még olajfa sincsen. Arra akartam kiukadni az egészben, hogy, hogy erre azért létezik egy kurzus. Tehát a világ több pontján, ahol olajfát termesztenek, ott általában egyetemi szinten oktatják ezt úgy, mint a kertészeti egyetem, a borás szakot. <coughs> ott olivász szak van. És meg lehet szerezni a, a papírt akár a kultiválásról, de van olyan, hogy olivolaj szomelié, vagy olivolaj szakértő. A probléma ezzel csak az, mint minden papírral, hogy el lehet végezni, de attól még nem biztos, hogy valaki ért is hozzá. Én is tudok olyan magyar állampolgáról, aki elvégezte ezt, a, ezt az iskolát, és hát egyszer azért összeengedném a, a szaglást. Tehát az, hogy három, négy, 5 hat olajat ott szagolgat az ember, én ezernél hagytam abba a kóstolást. Egy darabig ugye mozgatott, hogy majd én elmondom magamról, hogy hány száz olivolajat szóval. És ez szerintem nyolc éve volt. Ezért tételni a mert rájöttem, hogy ez nem a fokmérő. A fokmérő az, amikor leteszik, belesz és azt mondod, hogy ennyit adok érte, mert ez ennyit ér, és egyébként ez egy közepesen csapadékos év volt, de késője a szület két héttel később. Mert hát meg, héttel meg se rá. kell
2: kostolnod ahhoz, hogy be jön, so... tud lőni. Hát, el.
0: sokszor már nem, sokszor nem. Hát ez sok mindent lehet illatról. De mondom, nekem nekem extrém, extrém jó a extrémő a szaklásom. Zoli Mizsolti a parfümről azt mondta, hogy milyen szerencsém van, hogy te nem lettél parfümmel. Nagyon jó barátom egyébként.
1: A hagyományos nagy ö, olív, a termelők azok a földközi tenger merencéből kerülnek, Ki legalábbis azt az, az uh-huh. gondolnánk az ember. Hát a világ másik részén vannak még egyébként már olyanok, akik beszálltak ebbe, is, és nagyban is játszanak, vagy, vagy továbbra is ezek a, tehát Spanyolország, Görögország, ezek a, a nagyhatalmak. Uh, uh,
0: uh, igen, több kérdés, tehát igen. Főleg, főleg azt kell mondanom, hogy a földközi tenger a hazája az olivolajnak, és a három nagy, így szokták a szakmában hívni, az Spanyolország, Görögország, Olaszország. Spanyolország vezet a mennyiség tekintetében, egyébként minőségben is. Tehát ők is ott vannak a 100 pontosok között, a maroknyi, maroknyi olivászat között ott vannak. Görögország még mindig nagyon sokat termel, de nagyon sokat ad el Olaszországnak, akik utána újra palackozzák. Az olaszok azok teljesen fedezik a saját ö, felhasználásukat, és még importálni is kell. És akkor még ott van Franciaország déli része, ugye itt főleg Provence-ra gondolok, Horvátországban Isztria az egyik legtökéletesebb olajtermővidék a világon. Csak meg kell nézni az áraikat, és az a nem, a, nem a pénztárcánk hozom szabva, meg kevés. Dalmácia ugyanúgy. Ö, de mondjuk, ha kimegyünk a Mediterráneumból és elfelejtjük még észak afrikától például Tunézia az egyik ö, nagyhatalom, bekerült a legnagyobbak közé, akkor azt látjuk, hogy ha összeadjuk a földközi tenger medencei által biztosított olivolaj készletet per év, akkor az nem elég. Pláne, hogy az elmúlt években Oroszország és főleg Kína beszállt ugye a gasztronómiába, és amikor egyszer kimoltam külföldön, és egy kínai képviselte az egyik legnagyobb ilyen kínai élelmiszeripari céget, akkor számokról volt szó, és a spanyolok döngették a merüket, hogy 1,6 millió tonna olívalőt termeltek ebben az évbe és hogy jövőre lehet, hogy elérik a nem tudom mekkorát, és a kínai kislány a torgány, és mondta, hogy elnézést, ha minden kínai ember naponta csak fél linna többet, akkor bedölni az olajpiac. És akkor mindenki kiröhögte, aztán csendtámat, elkezdtünk számolni, és valóban az van, hogy azért kellett... Több államnak, vagy több régiónak is becsatlakoznia nagyjából ebben a sávban, ebben a mediterránsában. Mert nem Kínának termelnek, abszolút nem, hanem saját maguknak. Ilyen az Egyesült Államok, a Kalifornia és Oregon állam déli része, Texas abszolút beszállt, és saját olivólaja van már az Egyesült Államoknak. Új-Zéland, Ausztrália tökéletes. Indiában is vannak próbálkozások, Dél-Afrika az, tudjuk a borral, Hello. És a másik nagy rivális, ami szerintem egy idő után az európai piacot fogja fenyegetni, az Peru, Chile, Argentina.
2: És ti ezeket?
0: ez is kicsit, mint a bor. gyakorlatilag. A paper, persze, persze. Igen.
2: Ezeken is ti rajta tartjátok a szemeteket? Ezeken a földközi tengeren, kívüli ö, térségeken, vagy, vagy, vagy ezek olyan távolságok, amik miatt annyira megnövekedne az ár, ami...
0: Szakmailag, igen, igen megnövekedne az ár, <coughs> szakmailag kötelező rajta tartani a szemünket, pláne, hogy, hogy én is kóstoltam már olyan argentin, meg, meg csilei hogy kiugrott a szemem Európában, nagyon nehezen tudnak ilyet csinálni. Tehát ez azt jelenti, hogy nem ö, potenciál van benne, hanem ez már létező, dolog, ahogy jönnek a csilei borok, és és nézik a franciák, hogy ez ez, ez akkor most micsoda. Ilyen áron, tehát nem, ezt nem lehet megcsinálni, de meg lehet csinálni, és egyébként van 82 kontinent belőle. Ott az andok, kitettséggel variálhatunk, magassággal variálhatunk, víz az nem fogy ki, a mineralitás az meg olyan, hogyha akarod aranyra teszed, bocsánat, ha meg akarod, akkor nem tudom, vulkán, tehát teljesen mindegy. Csak ezért nézem én is ezeket a hogy szoktam mondani ezeket a ö, külső térségeket? Egyébként, a, ahogy befejezted a kérdést, az a legérdekesebb, hogy hiába szeretnék csilei olivolajat, nincs értelme. Egy az, hogy baromi nagy a ö, karbonlábnyoma, tehát most azért idehajóztatni valamit, hogy utána ugyanannyiért adjam el, mint az európait, akkor már inkább az európai piacot erősítjük. De le a kalappan. Fantasztikus.
1: Akkor a kínai piacot azok, ők, ők látják el többek között? Vagy <gül> akkor ők Kínát Tehát, inkább... Miért, miért nem fog bedölni az olíval, hogy csak kínaiak ráharapnak?
0: Rá Kínát inkább Európa látja el. Azon belül Észak-Afrika és Spanyolország. Tehát Spanyolországban borzalmas területek vannak be, be olajfásítva. Tehát valaki mondjuk Andalúziában autózott, akkor először ilyen hurrá, hurrá, úristen olajfák. Tehát 7-8 óra múlva így elfárad, hogy még mindig olajfák és semmi más. Ezeknek a területeknek, ezekről a területekről származó olivulnak mindössze 2% az, amiben mondjuk a magamfajta válogathat. Tehát a 98% százalék az, az nem azt mondom, hogy kuka, de az megy a áruzak polcaira, az alsó polcaira, és utána kínába.
2: De, de, de azért nem válogathat, mert eleve úgy működik a piac, hogy nem is árulnak olyan tételeket, vagy, vagy minőség miatt nem. Nem is válogatnál. Tok.
0: Hát ezek. Nem, hát vannak olyan birtokok, amik ö, nem azért jöttek létre, hogy ők megmérettessenek mondjuk egy, ö, egy ilyen olivolaj szalonon, vagy valamilyen világbajnokságon. Nem akarnak csúcsolívolajat készíteni, ők literre mennek, mennyiségre, arctalanok. Ezek anonim birtokok. Persze van tulajdonosuk, de fogják, jön a kamion, ez a konténerkamion, beszivattyúzzák a valamit, és elviszik, és kész. Ez, nem tudom, olyan mint a búza. Tehát ott is lehet olyan lisztet kapni, ami hú, és a sztárpékek csak abból, mert csak az, és van olyan búza, ami megy máshova. Tehát ez, ez ugyanez a világ. Élelmiszer, élelmiszer. A, a mintázatok ugyanazok, az algoritmusok ugyanazok. 98% a szakma szerint az megy a közösbe. Most akkor
1: egy kicsit így a, a, a végére visszatérnék ide, a nemzetközi kitekintés után, hogy... Mennyire látod azt uh, problémának, vagy nem problémának, hogy a, a hagyományos magyar recepteknek, a hagyományos magyar ételeknek a nagy része az nem olivával tehát úgy palacsintát, vagy pörköltet, vagy akármit ezeket nem, nem, nem azzal szokás csinálni. látsz arra uh, példákat, hogy, még, hogy, ez, hogy itt volt valami paradigmaváltás, vagy, vagy inkább az olivalai meg fog maradni, hogyha az ember salátát akar, vagy valaki ilyen jellegű uh, ételekhez fogyasztjuk
0: elsősorban? a saját, tehát hogyha az igazi olíva meneteléséből indulunk ki, akkor biztos, hogy volt paradigmaváltás. Ez egyrészt köszönhető annak, hogy mondjuk mi nagyon jó árértékarányú terméket tudunk biztosítani, másrészt annak is köszönhető, hogy velünk együtt párhuzamosan volt egy egy életmódbeli vagy tudatosságbeli vagy tudatos életmódbeli változás. És ez elején már mondtuk, hogy ennek nagyon sok összetevője van. És én nem mondanám azt, hogy nagyon rossz helyzetben vagyunk ebből a szempontból, mert azért azokat a mennyiségeket, amiket mondtam, azért mi csak eladtuk, és azt itthon veszik meg főleg. Tehát külföldön is egyszer-kétszer szállítunk, de, de én úgy gondolom, és itt főleg egyébként a, a családanyák meg a hölgyek oldaláról ö, kell gondolni ezt a mennyiséget. Egyszerűen a konyhákba belopózott, nem csak a mediterráni étkezés, mert most már valaki mindenhez használ olívolajat, tehát azt is tudom, hogy valaki a lecsóra vagy, vagy a legdurvább hóbort az néhány éve jött ilyen kávétől és mindenféle ilyen stimulálószerektől megcsömörlött AB-státuszú, közép-felső kategóriás üzletemberek és vállalkozók jönnek, hogy már pedig reggelente a legdurvább olivolajat nyomja egy evőkanára vagy snapszal. És nem tekintik ezt ilyen feminin dolognak. Úgy beszélgetnek ott ilyen hatalmas pasasok nálunk a boltban, hogy és akkor te melyiket nyomlja? Én koratinás vagyok, én inkább az ohiblankát, de abból is azt, a, mint egy borszaküzletben. És ez nekünk nagyon jó visszajelzés, mert ez azt jelenti, hogy célba ért az edukáció. Azt tudom a kérdésedre felelve, hogy nem semmi, semmi problémát nem látok ezzel a káun, kicsit káunkás kajával. Tehát kinőttük már ezt a, ezt a pörkölt velő abrosz korszakot, én azt hiszem. Vagy nézzétek meg a sörrel, mi történt az elmúlt időben, vagy akár a, a, a kenyérrel. Hát senki nem gondolta volna, hogy, hogy ilyen magasságokba emelkedik a, a pékművészet.
2: És egyébként egy pár évvel ezelőtt interjútban olvastam, meg még egy sokkal régebbi interjúban is olvastam, hogy ezek szerint már nagyon régóta tervezett, tervezettek olyan is, hogy ilyen kihelyezett pontjaitok legyenek országszerte, meg hogy ilyen kenyérrel, tunkoló reggelizőt kéne csinálni. Ezek, nem tudom, hogy ezek még lehet, hogy Covid előttiek, és ez persze minden ilyen tervet borított. De igen, igen, igen. Ez a helyzet akkor, hogy ezek igen, még igen, kitolódtak igen. a meghatározatlan jövőben.
0: Igen, ez nagyon, nagyon furcsa és nagyon összetett ez a, a, a szituály, amiben benne vagyunk, és épp minden, vagy majdnem mindig webőmmel minden nap beszélgetünk erről rengeteg ötletem volt, és általában én ilyen ötletember vagyok, de, val- de vannak olyan dolgok, amiket szerintem el kell köszönni. Tehát nem lehet örökké várni. Az ember idősödik, a világ megy, a gyerekek nőnek, a lehetőségek pedig elmennek. Meg hát már én sem bírom. Hát, tényleg most munkaerőhiányjal is küzdködünk, mint egy csomó másik cég, főleg ebben a KKV szektorban, szeretnék felvenni embereket, de valahogy én azt látom, hogy a kereslet meg a kínálat pillanatnyilag így a, a magyar gazdaságban bármit mondanak, nem találkozik. Nem találkozik, lehet, hogy egy külföldi tulajdonú cégnek van olyan anyagi izma hátul, hogy el tudja szípkezni a munkerőt, meg is csinálja, de, de azok, akik önerőből, mint mi nulláról fejlesztettük fel a céget, nem biztos, hogy versenyképesek vagyunk akár fizetésben, akár juttatásokban. Úgyhogy ez, amit most mondtam, a munkaerőhiány kapcsolatban, ez is közeljátszik abban, hogy nekem bizonyos olyan folyamatokba kellett visszamennem részt venni, amit már rég delegálnom kellett volna másnak, és ezért nem érek rá azon agyalni, hogy igazi olival pontok legyenek. Egyébként a pékségekkel volt egy ilyen, a Covid előtt egy ilyen beszélgetésünk itt ugye a sztárpégségeket kell elképzelni, hogy oda telepítünk egy-egy ilyen igazi a falat, mert azért az ő vásárló közönségük meg a miénk az abszolút egy halmazban van. A, nem fogjátok eljönni, hogy hol volt a probléma, hogy a pékségben meleg van. Ja, és, és ez az, a, rú, és rú, az két nagyon gyilkos ellensége van, az egyik az a meleg, a másik pedig a napfény. A napfényt azt mindenki ki tudta küszöbölni, a meleget azt, azt nagyon nem.
2: Hát ez is mutatja, hogy mennyire komplex dolog az üzleti vállalkozás, hogy így nagyon jól kitalál az ember valamit, partner is lenne baláné, hozzá, igen. és van egy baláné mindig. Jól van, hát reméljük, hogy majd akkor azért idővel, ha elsimulnak a dolgok, lesz ebből is valami. És nagyon szépen köszönjük Tóth Gusztávnak, hogy itt volt velünk. Én köszönöm és nektek pedig azt köszönjük, hogy hallgattatok most is minket, tegyetek továbbra is így a filéző podcast adásait, megtaláljátok a 24.hu-n vagy Spotify-on, illetve bármelyik podcast felületen, hol ilyesmit szoktatok hallgatni. Sziasztok!
1: Sziasztok!